0: Vi er altså i, i det tiende kapittelet i Hosea-boken, og vi leser der i det første verset. Israel var et frodig vintre som bar mye frukt. Jo mer frukt det bar, dess flere altere byggde de. Jo bedre det gikk deres land, dess vakre steinstøtter lagde de. Med Medgangen var slett ikke tegn på at Gud var med de eller at Baal var en fryktbringende Gud. Selv om Herren hade gjort Israel velstående, fikk han ingen ære for det. Byene deres vokste. De hadde en intens husbygning. Og som et resultat av alt dette trodde de at folket var på riktig spor. Deres velstand gjorde de blinde for den situation som de var kommet opp i, eller den sanne situation som nå var kommet. Kanskje vi også har misforstått vår sanne stilling som ett folk? Jo mer frukt de var, dess flere altere bygde de. Ettersom befolkningen økte, økte også antall av Guds altere. Med andre ord så økte synd i takt med deres velstand. Dette bildet om vintre minner oss om hva den Herre Jesus sa Johannes 15 til sine jødiske disipler. Han sa, «Jeg er det sanne vintre». Det han sier til dem, det er at frem til dette punkt har de kjentes like at deres identitet med nasjon ga de adgang til Gud og et fellesskap med han. Nå var ikke dette lenger sant. Den herre Jesus var begynt å ta seg ut til et folk for sitt navnskjøl. Han skulle være hodet, og menigheten skulle utgjøre hans legeme. Og han sa, «Jeg er det sanne vintre». Så mente han at hans folk ikke lenger skulle tilbe via tempelet, men komme ved ham til den levende Gud. Vi skal komme til Jesus for å frem til den levende Gud. Vers 2 i kapittel 10. Deres hjerte falskt. Nå skal de få bøte. Herren skal bryte ned deres altere og ødelegge steinstøttene. Deres hjerte falskt. Eller skal vi se si det slik? Det er delt. Faktisk tilbar de Gud. Vi kan ikke si at de ikke gjorde det. Mange dem dro til Jerusalem på festdagene som de hade gjort gjennom mange, mange år, og ble med der i Guds tilbedelsen. Men rett etter festen kom de tilbake, og så tilbar de sine guldkaller som var satt opp der, og så tilbar de også bal. Deres hjerte var delt. En dag tilbar de Gud, neste dag tilbar de bal. Det er ett forhold som Jakob nevner i sitt brev, i det første kapittelet der i vers 8, «splittet som han er og ustø i all sin ferd». Det kan kanskje årsaken til at det finnes så lite av integritet i menneskelivet, också i den offentlige sektoren i dag. De taler ut fra en av munnvikene og sier en ting, og så skifter de over til den andre munnvikene og sier det motsatte. Det er et delt hjerte. Du kan ikke gå til kirke på søndag og synge «Pris Gud» fra hvem av nåde kom. Og så dra og gå på mandag morgen igjen på jobben inn og namn hans navn for fengelig. Miste beherskelsen og bruke hans dyrebare navn til å fordømme det som irriterer dig. Et slikt liv er nøyaktig det samme som det troløse eller delte hjerte som førte dommen over Israel. La oss lese videre i vers 3. «Ja, nå må de si, vi har ingen konge, for vi har ikke fryktet Herren, og kongen, hva kan han gjøre for oss?» De sa dra av til sydrik, og der vil dere merke at kongen hjelper dem svært mye. Det grunnleggende problemet var ikke at de hadde gudløse konger. De hadde aldri en eneste god kong i nord men deres seget hjerte var ikke rett for Gud. Det er enkelt for deg og for meg å la anklagene gå mot offentlige og mot andre instanser for de problemene som vi har i dag. Mens det egentlige problemet ja, har vært det, kanskje i vårt eget hjerte, i ditt hjerte og i mitt hjerte. Vers 4 «De har tal tomme ord.» Sverget falskt og sluttet pakt. Dommen syter opp som giftige planter i plogfuren på åkeren. De siste dagene i nord med har hatt sine paralleller kanskje til vår egen tid. De har talt tomme ord. De var veldig pratsomme og dyktige i å turnere språket. Og jeg tror at i våre dagers medier, ja, det er alldeles glimrende når det gjelder å bruke ord. Mennesker er ganske pratsomt i vår del av verden. Ja, slik opplever i alle fall jeg det. Men det er vel slik både med deg og meg av og til at vi blir trette av alle som kommer. Ikke fordi ordene hverken er mange eller vakre. Men hvorfor? Hvorfor? Jo, for de ordene er tomme. De dekker ikke vår virkelighet. De er et skalkeskyld for den indre tomhet som så mange mennesker kjenner så vel. Ja, indelig vel kjenner de det. Sverget falskt og sluttet pakt. De bare taler og taler, om man kan nesten ikke tro på noe av det de sier. Hvor mange av oss kristne taler ord som ikke det finnes noen dekning for, eller som mennesker kan stole på? Hvor ofte taler vi ikke til Gud også uten vi egentlig mener det vi sier til ham? Dommen skyter opp som giftige planter i plågfurene på åkeren. All tale har sine konsekvenser också for israelitene. Resultat er at gift sprer seg i hele folket. Ord har makt. Ikke rart at Bibeln ber deg om å sette vakt om dine lepper. Eller som det står i Salme 141, vers 3. Herre, sett vakt om min munn. Våkt mine leppers dør. Kan se det på tide at vi ser inn i vårt eget hjerte, tenker på ordene som vi bruker, at vi bryter ny mark, den som nå er dekket av tårdner og tisler og bynder og så i rettferdighet. Kan vi skal be Gud om å sette plogskjere dypere hjertets harer og sterile jordbund, så den gode seden kan sås der er det på tide at vi ser inn i vårt eget hjerte. Deres hjerte delt, nå skal de bøte. Han skal bryte ned deres alterøl, ødelegge billedstøttende. Ja, nå skal de si, vi har ingen konge, for vi har ikke fryktet Herren, og kongen, hva kan vel han gjøre for oss? De har talt tomme ord, sverget falsk, din godt forbund, og Marken skyter som giftige vekster på markens frukter. Og så leser vi videre i vers 5, her i Kapitel 10. «De som bor i Samaria er redde for kalven i Bettaven. Folket sørger over den, og dens prester klager, for dens herlighet er ført bort fra dem.» «Bettaven» er et ord for å eller gjøre Betel. Siden en gullkalv var plassert i Betel, og den andre, ja, den var jo plassert i Samaria, så var innbyggene i hver av disse stedene misunnelige på hverandre over hvem som hadde den største kalven, og hvem som hadde mest guld i sin kalvesikkelse. Folket sørget over det. Folket som sørger over disse kalvene er mer å forstå som bekymring ut fra det konkurranseforholdet som vi allerede har nevnt. Det er den samme bekymringen som vi har i håller sig med seg på høyde med naboen. De prøvde å utklasse for andre i kalvet til Med de ordene må jeg si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea. Vi er i det tiende kapitel og vi ser den Herren ber Israels folke om å bryte nytt land, og så spørs det hvordan det går. I vers 5 leser vi slik, de som bor i Samaria er redde for kalvin i Betarven. Folket sørger over den og dens prester klager. «For dens herlighet er ført bort fra dem.» «Dens prester klager.» «For dens herlighet er ført bort fra den «Gud sier, all den herlighet i den religion dere prester har skrytt av, at kalven dere har, skal en dag forsvinne.» Og ordet «isjabod», som betyr «herligheten», er veket.» vil bli skrevet over døren, og vad vil hende da? La oss lese vers 6. så kalven skal føres til Assyria som en gave til storkongen. Skam skal Efrem få. Israel skal bli til skamme på grunn av sine planer. Dette er egentlig en krass ironi. I valget mellom hjelp fra Assyria og hjelp fra sine guder, satser de på Assyria og antyder dermed at avgudstyrkelsen ikke har noen virkning. Men eh, dette kunne bli en strålende gave til kongen. Det var jo en hel del kull i dessa skulpturerne. Skam skal Efraim få. Israel skal bli til skamme på grunn av sine planer. Det betyr at deres planer blir til ingenting, og den hjelpen de trodde de skulle få, den kommer til å utebli. Vers 7 «Kongen i Samaria skal bli borte som en treflis på vannet.» Gud gjør det helt her helt klart at han med et knips av sin finger vil skjære vekk kongen i Nordrike. Han skal Han skal bli borte. På vilken måte? Som en treflis på vannet. Den kongelige linje, og likeledes den kongelige linje fra sydriket, den vil forsvinne. Med andre ord vil det bli redusert til et null. Vi leser videre i vers 8. «Vet av ens offerhauger, der israelittene syndet, skal bli utslettet.» Torn og tistel skal vokse opp over deres altere. Vi De skal se si til fjellene, skjul oss, og til haugene, fall over oss. Betavins offerhauer skal bli utslettet. De tilbar sine avguder under treklungene på haugene og på fjelltoppene. De skal altså si til fjellene, skjul oss, og til haugene, Fall over oss. De ønsker å skjule seg for den dom som kommer over dem. Dette vil också bli sagt under den store trengselen. Og la se på det, Johannes oppenbaring i det sjette kapitel vers 15-17. Kongene på jorden, stormenn og herførre, de rike og de mektige, hver trell og hver frimann, alle gjemte sig i huler og mellom berghammere. Og de sa til fjellen og til berghammerne, «Fall over oss og skjul oss, for han så synsom sitter på tronen og for lammets vrede.» For den store dag er kommet, vredens dag, og vem kan da bli stående? Vi leser videre i det niende verset her i kapitel 10 hos Hosea. «Du har syndet til Israel fra Gibeas dager. Den gang gjorde de opprør. Skal da ikke krigen nå dem i Gibea? Jeg vil komme over ugjerningsmennene.» Dette henviser sannsynligvis til i fryktelige hendelsene som har gjengitt de i dommeboken i kapitel 19 og 20. «Selv etter krigen og etter at mennene fra Gibea var utslettet, ble synden tilbake. Og gibia ble selve symbolet på grov og brutal sensualitet. Sammen med avgudspraksisen i Israel fylte også den, de seksuelle utkjegelser med. La oss se videre i vers 10 og 11. «Og tukte dem slik jeg vil. Folkeslag skal samle seg mot dem når de blir tuktet for sin dobbelte skyld. Efrem var lik en temmet kvige som gjerne ville treske, men jeg la åk på hennes vakre hals. Jeg spente Efrem for, juda pløyde, og Jakob harvet. Efrem var lik en temmet kvige som gjerne ville treske. Efrem glede seg over den vedunnelige rike høsten som de fikk men likte ikke ideen om at de måtte slite og kjempe for å bryte opp landet. Gud sier at han vil tvinge frem til å gå tilbake til den, han ikke ville gjøre. I vers 12 leser vi slik, Så rettferd sed, og høst troskapsfrykt. Bryt dere nytt land, for nå er det tid til å søke Herren, før han kommer og la rettferd regne over dere. Legg merke til den fryktlige dommen som var uengåelig. Det ville bli revolusjon. For når folk sier at de ikke frykter Herren, vil de också si at de ikke frykter kongen. Eller bedt av en forfengelighetens hus skulle erstatte Guds hus. Hva med gullkalvene da? Jo, de blir bortført av roperen. Kongen skulle forsvinne som skum på vannet. Det tunge åket skulle plasseres på Efraims vakre nakke. Israels festing skulle rives ned med all den gru som krigen førte med sig. Er det ikke og bittert å svikte Herren? Så dere sed som rettferdigheten krever. Få dere en høst etter kjærlighetens bud. Bryt dere nytt land, for nå tiden til å søke Herren, til han kommer, og la rettferdighet regne over dere. Dette er ett princip, som vi ser går gjennom hele Bibelen. Og det er vel noe av det samme som Paulus, ja, det er vel nøyaktig det samme som Paulus skrev til de troende i Galasia. Som det står i kapitel 6 vers 7 och 8. Taicke feil. Gud la seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur skal høste undergang av den. Den som sår i onden, skal høste evig liv ved onden. Hosea sier om at de vil så i rettferd, om de vil så i rettferd, så skal de også høste barmhjertighet. Det er alltid sant at vi kan ikke leve ved djevelens standard og vente høste velsignelse fra Gud. Vers 13 Dere har pløyd ned ondskarp og høstet urett, og den frykt dere spiser er løgn, for du satte lit til din ferd og til alle dine krigere. Israel hadde ikke lært sin lekse. Den pløyde ondskap, så hun høstet ondskap. De hadde spist løgnens frykt. De stolte på mektige menn. De stolte på ledere som løy for dem. De stolte mer på disse menn enn de stolte på Gud. Og så fikk de nøyaktige resultatet de kunne vente sig Løgnens frykt. I Daniel sin bok leste vi at Gud satte sig over nasjonen. De ringeste av mennesker som det står i Daniel 4, 17. Det må være en logisk tanke også i våre dager at uansett vilket politisk parti man taler om så vil et folk som elsker sin synd ikke velge en rettferdig leder. Om folk er løgnere, vil de velge sig ledere som er etter sin egen art. Du kan ikke ta Gud for dette. Og det greske ordtaket sier det på denne måten. Gudnes terninger er merket. Du kan ikke spille hasad med Gud og regne med å vinne. Foretrekker du å være en løgner, en tyv, en ute svevende synder, og tror at du skal kunne slippe gjennom dette, så har jeg noe å fortelle dig en nyhet til dig. Når du kaster livets terning, så tror du at den vil komme opp med det rette bildet som gjør det til en vinner. Vel, Gud vet allerede hvordan det vil ende, for han har merket terningen. Så du synd, så vil du høste synd. Det en lov som sitter i hele universet, det. Om du tror at du kan slippe unna syndens resultater, så gjør du Gud til en døgner og Bibelen til et falskenri. Om vi nå kunne kalle tilbake kong Haakab eller dronning Jezabel eller Judas, så kunne de avlegge sitt vittnesbød. Og jeg er sikker på at de ville sagt at vi klarte ikke å komme unna vår synd. Og hadde vi vekket til live en. Til nordmenn ville de kanskje ha vittnet om det samme. Ja, Den er noe å på dette. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.